0: Halo, sobat pembelajar. Ketemu lagi dengan saya Gosexo dalam podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku. Dalam episode kali ini kita akan berbicara santai tentang problem ya problem nah, sebagai sumber pembelajaran bersama. Teres nah Mbak Teres ini adalah Widaaiwara Iswaramadia di Kementerian Keuangan ya beliau mendalami urusan evaluasi dan soal Jadi kalau misalnya nanti sobat pembelajar mau belajar tentang soal hidup dan kehidupan bisa hubungi ya tiap ya Mbak Teres ya Haap ngomong-ngomong asik ini kalau kita berbicara tentang masalah dalam kehidupan masalah kehidupan yang bisa dijadikan sumber pembelajaran. Maksudnya bagaimana ini Bu?
1: Ya uh, dalam kehidupan nyata kan kita tuh tidak uh, di, diberikan dulu materi untuk menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan baru kemudian didorong di untuk menjalani kehidupan kan. Kita harus langsung jalan. Yang kita temui adalah permasalahan satu, permasalahan dua. Dan dari situ kita belajar sesuatu. Nah ini juga sebenarnya analogi ini bisa kita terapkan juga loh di kelas.
0: Gitu ya? Uh. Se sepertinya Seperti kayak apa itu penerapan di kelas itu? Saya kok belum terbayang ya?
1: Iya kalau selama ini kita taunya belajar itu kan kasih materi dulu. Mungkin dulu banyak materi A, B, C, D dan seterusnya. Yeah. Dikasih materi setelah itu di ujungnya baru ada soal, ujian, yeah. evaluasi.
0: Jadul banget itu ya. Iya,
1: hmm. itu jadul. Nah, gitu ya. <laughs> Karena memang seharusnya skenarionya nggak harus seperti itu. Hmm. Kedepannya, uh, yang yang asik itu nggak harus polanya seperti itu. Hmm. Karena kadang kita juga bisa menggunakan uh, soal atau permasalahan atau apapun yang terkait ini namanya bisa soal, bisa persoalan, bisa problem, bisa permasalahan hmm. itu sebagai uh, media untuk belajar. Hmm. Justru diberinya di depan. Dan dengan soal itu, dengan permasalahan itu, dengan problem. Peserta pembelajaran atau pembelajar mengalami proses pembelajaran pada saat menyelesaikan.
0: Oh, jadi artinya tingkat kedalaman kita belajar dengan memilih ABCD, dengan kita melakukan semacam studi kasus berbeda ya Bu ya? Halnya. Berbeda. Uh -uh. Uh,
1: yang bisa kita perhatikan, Bapak, Ibu, uh, semua pendengar podcast Mas Hexo, hmm? kalau kita menghafal sampai kapan sih kita ingat? Nanti kalau ada ada hafalan baru, hmm? timpa timpa tuh, hilang. Oh gitu. Tapi kalau kita mengalami sendiri pencarian jawabannya, kemudian uh, mengalami sendiri pengolahan uh, permasalahannya, itu biasanya lebih nempel di kepala.
0: Jadi kalau misalnya saya ambil kesimpulan sementara gitu ya. Kalau seseorang itu belajar karena keinginannya sendiri dan belajar karena something dicekokin atau harus sk atau st itu hasilnya berbeda ya. Betul. Oh, Betul gitu sekarang. ya. Pasti nah, jadi artinya logik thinkingnya jalan gitu ya, logik thinkingnya jalan sehingga dia mencari solusi dari problem-problemnya itu sendiri. Nah selain itu tadi uh, yang sudah dijelaskan uh, Mbak Teres, ada lagi nggak yang mau disampaikan tentang problem tadi itu tadi.
1: Nah ini ada ada bermacam-macam jenisnya. Jadi uh, untuk yang sederhana misalnya untuk ingin mem memberitahu sesuatu atau menyampaikan sesuatu untuk diingat kita tidak uh, caranya itu tidak hanya dengan menyampaikan melalui ceramah tapi bisa juga dengan memberikan soal-soal berupa soal objektif soal objektif uh, kemudian. Uh, yang diberikan jawabannya, jadi kalau misalnya salah tahu nih yang peserta pembelajaran, oh jawabannya ini ternyata ya kemudian e, ketika diulangi lagi e, pasti akan ingat, oh ya tadi yang saya salah jawabannya ini ini nanti terkait dengan masalah psikologis kan, kalau orang dikasih soal kemudian diberi target, pasti pengennya oh saya pengennya dapat nilai bagus nih, yang yang maksimal tapi kalau begitu diberi soal yang dia belum tahu materinya Kemungkinan besar kan nilainya tidak mencapai target yang diharapkan. Nah, dengan diberi jawaban yang benar, dia pasti akan terpacu untuk ulang lagi. Jadi contohnya, uh, contoh uh, realnya adalah kalau misalnya, misalnya kita ikut e-learning di awal itu kita belum tahu materinya, tapi kita udah dikasih tahu uh, di, sudah dikasih soalnya nih. Soalnya BCD, pilihan ganda misalnya atau soal isian pendek. Uh, akan ingat kalau jawaban saya salah ini jawaban benarnya apa
0: oh, gitu ya.
1: biasanya jadi
0: seperti... artinya kalau yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatannya yang pasti dikasih choice gitu ya multiple choice uh, ataukah itu uh, multiple respon atau dia multiple choice atau bentuk apapun kemudian saya pernah dengar istilah ada in inquiry discovery atau problem based learning tu nah apa sih?
1: itu itu yang itu yang berikutnya Tapi sebelum itu ada juga satu lagi belajar dari uh, kasus yang sudah terselesaikan. Oke
0: case study gitu ya. Case study, seperti case study.
1: Case study. Uh, kalau bahasa sehari-harinya itu belajar dari pengalaman orang lain. Hmm. Jadi uh, kita belajar dari problem yang sudah pernah dialami orang lain, kemudian sudah diselesaikan, dan kita mempelajari apa sih yang dialami oleh orang tersebut, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, Uh, sehingga hasil, akhirnya hasilnya seperti apa dari situ kita bisa belajar yang bisa dipelajari oleh pembelajar juga selain tadi yang tadi yang problem based learning atau inquiry.
0: Ya, inquiry tadi kita berbicara case study. Tentunya kalau case study uh, agak sedikit repot buatnya ya karena ini kan apakah harus true story atau enggak case study itu?
1: Nah ini dia case study ini oh ya tidak harus Yang nyata Bisa juga dari ke, keadaan yang real Tapi dimodifikasi
0: Dikasih bumbu-bumbu lah ya gitu bumbu. ya Kayak sinetron ya Biar micin. Keren, gitu micin. Biar enak Tambah
1: micin tambah gula gitu Oke okay, nah.
0: siap Jadi uh, asik juga itu ya Jadi case tadi
1: tidak harus dari
0: uh, Ini sobat pembelajar Case tadi menurut Mbak Teres itu tidak harus dari kisah nyata Tetapi dari kisah nyata yang dikasih aksesoris nah dikasih micin, gula sehingga jadi sedep lah gitu lah sehingga case study itu bisa di, dilakukan dengan enak dan tidak membuat stres gitu ya uh. nah, gitu. itu untuk, untuk jenis pembelajaran yang seperti apa? apakah yang hanya materi apa namanya teoritis atau dia yang harus ada prakteknya gitu?
1: nah case study ini juga bermacam-macam Jadi ada ada case tadi yang uh, tadi ya yang belajar dari pengalaman orang yang sudah terselesaikan itu satu jenisnya. Kemudian ada juga uh, dibuat ramuan nih permasalahan yang uh, penyelesaiannya itu sudah pasti ada jawabannya dan penyelesaiannya itu menggunakan teori tertentu atau menggunakan peraturan tertentu berdasarkan konsep tertentu. Yang kedua harus ada lagi. Uh, dasarkan problem jadi kita menyelesaikan problem yang problemnya ini memang belum ada jawaban pasti gimana gimana menyelesaikannya.
0: Wuh. Dan nampak, ini nampak dong berarti itu. Ya,
1: ini memang memerlukan pengumpulan data, kemudian olahan data dan analisis data kayak semacam riset. Oh, kayak riset ya. Betul. Oh, jadi jadi sebenarnya riset
0: itu kan juga menyelesaikan masalah. Problem uh, materi kita kali ini juga Berhubungan dengan masalah, oh jadi riset Keren itu ya Jadi kalau kembali ke pertanyaan Yang tadi belum sempat terjawab Tentang apa tadi uh... Oh
1: iya uh, Harus uh, Yang mana tadi ya <laughs> Yang base learning oh, ya, uh, gitu problem, based.
0: problem based learning ya. ya
1: problem based learning Ini sendiri juga kalau bicara Tentang problem based learning itu juga ada yang menyebutnya problem based learning ada yang menyebutnya inquiry atau discovery learning ini banyak judulnya dan sebenarnya metodenya sih sebenarnya yang menemukan beda cuma ada irisannya jadi sedikit banyak beda dan ini penyelesaian masalahnya juga tadi dengan cara riset dengan terstruktur Namanya nah bentuk soalnya juga eh, bentuk problemnya juga ada yang terstruktur ada yang tidak terstruktur maksudnya kalau terstruktur, nggak uh, jelas juga ini soalnya nanti Harus dengan cara apa menyelesaikannya Nah ini hmm. yang proses belajarnya justru disini Tapi ada yang sudah terstruktur Jadi nanti sudah jelas bagaimana menyelesaikannya
0: Ya dihubungkan dengan uh, Fasilitas yang ada di kita gitu ya Di KLC 1, KLC 2 maupun learning yang kita punya Apakah semua problem tadi inquiry discovery learning, kemudian problem based learning dan yang lain-lain tadi sudah bisa diwadai dengan fasilitas yang kita punya?
1: Sebenarnya uh, ini tidak memerlukan fasilitas banyak. Yang penting ada sumber yang bisa dijadikan sumber data. Jadi kalau ada, asalkan ada internet, ada sumber-sumber yang seperti perpustakaan online yang bisa dijadikan data, sumber data itu sebenarnya uh, Keperluannya sih cuma itu, butuhnya cuma itu doang Ini cocok banget dengan apa namanya, strategi
0: daripada organisasi kita Tentang data driven policy gitu ya Wah
1: ini Jadi, yang ya, jugunya gitu mas kan. Iya ya. <laughs> gitu.
0: Ini di Pusiklat KU itu 2 uh, tahun terakhir ini sedang asik dengan itu Dan kayaknya tahun depan di Kementerian Keuangan uh, ISnya adalah Data driven Nah ini artinya apa? Artinya bahwa match banget apa yang dipelajari sama Mbak Teres Dengan yang kita gali Sehingga nanti kedepannya kita membuat soal apapun itu berdasarkan data Bukan berdasarkan angan-angan atau perkiraan Tapi akhirnya nanti dari data-data itu bisa menjadikan policy-policy pembinaan -policy itu berdasarkan itu ya Wah keren Empat sekali iya. Oke okay. Nah, satu pertanyaan lagi. Nah kita sebagai Widya suara itu sebagai fasilitator atau sebagai uh, apa ya penggerak atau sebagai uh, namanya pendorong atau apalah itu. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Iya, gitu?
1: ini pertanyaannya menarik karena gini. Kalau misalnya uh, pembelajaran model seperti ini dengan kasus, dengan soalan, dengan problem, yang aktif kan pesertanya ya, ya. pembelajarnya yang aktif. Apakah Widya Iswara hanya bengong saja? Nah <laughs> itu maksud
0: saya <laughs> ya.
1: Nah justru peran Widya Iswara sebagai fasilitatornya sangat penting Karena kalau kalau misalnya tadi ada beberapa model ya Kalau misalnya ingin memberitahukan sesuatu dengan soal objektif Widya Iswara atau fasilitator itu yang menyusun soal Dan menyusun soal itu tidak main-main, tidak hanya sekedar membuat pilihan A B C D atau membuat titik-titik itu ada teorinya dan ada eh, apa namanya ada guidance-nya sehingga dapat menyusun soal yang dapat memberikan pengetahuan
0: menyusun Serta, soal yang dapat memberikan pengetahuan emang ada pengetahuan soal yang tidak memberikan pengetahuan
1: ada soal yang tujuannya bukan tujuannya ya ketika disusun ternyata hanya untuk menguji Ketelitian peserta Ada soal oh, yang seperti
0: okay, itu yeah.
1: Atau kalau kalau bahasa sekarang Soal yang isinya jebakan Batman semua Jebakan
0: gitu. Batman, <laughs> istilahnya keren juga ya, Jebakan <laughs> Batman Oke, okay. jadi tanpa terasa ya Kita sudah ngobrol-ngobrol Tentang mulai dari tadi Apa namanya uh, Soal yang bentuk soal yang objektif Kemudian studi kasus Activity based learning Discovery learning begitu banyak yang sudah kita pelajari tentang uh, soal ini dari Mbak Teres. Jadi mungkin ada apa closing statement dari Mbak Teres tentang eh. problem atau permasalahan ini tadi adalah untuk sobat pembelajar uh, podcastku kali ini.
1: Ya uh, ini sebenarnya terinspirasi dari hasilmu kelas kemarin, Mas Ekso. Jadi ya. uh, pembicaranya adalah uh, ahli komputer. Computational thinking. Bu ingat, bu, Inge. bu Inge, betul. Yeah, yeah. Yang saya ingat ini dengan kata-kata saya sendiri yang mungkin tidak persis sama dengan yang disampaikan. Kedepannya uh, yang diperlukan adalah membangun computational thinking. Jadi cara berpikir yang tidak uh, yang dibangun adalah bagi pembelajaran cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan pembelajaran itu bukan perihal pemberian konten, tapi pembangunan cara berpikir. sehingga dapat menyelesaikan masalah apapun yang terjadi di de di seperti itu
0: Ya luar biasa ya Mbak Teres ya Jadi sobat pembelajar apa yang disampaikan Bu Teres tadi uh, berdasarkan hasilmu mukernas dan mendapat apa namanya uh, inspirasi dari Bu Inga tentang computational thinking jadi yang penting adalah logic thinkingnya logikanya bukan hanya benar atau salah 100 atau enggak 100 Hidup atau kuning nggak penting tetapi bagaimana logika Membangun struktur pemikiran Sehingga menghasilkan sesuatu yang Keren Jadi inilah hasil dari podcastku Kali ini luar biasa Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Teres Dan kita akan ketemu lagi dalam Episode yang lain Dalam podcastku Pengetahuan dalam genggamanku